0: Om morgon veckor på FN-bandet 102,4 MHz Kristen Närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlansson och är pastorsadjunkt i helgertifaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till en vers ur Ei silver ei guld. I Guds ord står det i Romabrevet kapitel 8, vers 28: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det finns en sång som har tagit fasta på just detta med allt till det bästa och verserna börjar just så som ett sätt att ta till sig detta Guds ords löfte. Den är skriven av en man som hette Bau och han översatte Rosenius skrifter till tyska. Jag tänkte jag skulle läsa denna sång som en hälsning till oss. Och en hjälp att ta till oss detta löfte från Guds eget ord. Allt, jag allting till det bästa. Var mig möter på din jord. Herre, världens själv du fästar djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka. Allt för dig ju lika är. Inget dera, alltså av nöd och lycka. Ska mig rycka ur din hand, o herre kär. Allt, ja allting till det bästa. Regn och solsken, lugn och storm. Samma nåd, om än de flesta önskade en annan form. Men... Hur än din nåd du kläder är det samma nåd likväl och om än du fjärran träder sköter du dock om min själ. Allt jag allting till det bästa. Säg det herre om igen hur en otron mig må fresta låt mig ej ge rum för den vad du sagt för evigt gäller. Otron kan ej ändra det. Och min klentro kan inte heller hindra din barmhärtighet. Ja, låt oss säga det till Herren. Allt ja allting till det bästa. Säg det, Herre, om igen. Vad som möter oss här på jorden så står detta löfte Fast hur en otron kan frästa oss men löftet står där och vi ber Gud att säga det till oss om och om igen så att vi förstår att allting samverkar till det bästa.
1: på den, Givet jag djupt för din vilja mig böjer, men och i djupet förbidar dig hem, lär mig att vila vid att till. Hjälp mig, o oh Herre, men må jag ge giva namn åt en hjälpen, en hjälp som du vill. Värdesblått ständigt till nåden mig driva, tusentals medel du har ju till Jag läser från jag
0: läser från andaktsboken livets segerkrans av Hans Erik Nissen. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Filippe brevets första kapitel. Hur kunde Paulus vara så säker? Hur kunde han ha en sådan övertygelse och tillit? I församlingen i Filippi fanns det så stora inbördes spänningar att Paulus med starka ord måste uppmana till enighet. Var inte församlingen ett tydligt vittnesbörd om att Satan inte vill låta oss vara i fred? Har vi inte sett många som började bra men höll ut bara till en tid? Hur kunde Paulus vara så säker och övertygad? Han tror stort om Gud. Han som började, han ska också fullboda. Just i Filippe brevet uppmanar han oss att vara hans efterföljare. Om Gud inte hade varit en uppsökande och fasthållande heden, hur många av oss hade då blivit bevarade till idag? Eftersom han själv har makt att bevara den skatt han anförtrott åt dig, är du fortfarande ett Guds barn. Han började med dig i nåd och han vill fortsätta i nåd. Han frälste dig som hjälplös och han räknar aldrig med att du blir något annat än ett svagt och hjälplöst barn som är helt beroende av honom. Ett barn måste man ta hand om. Det vet Gud bättre än någon annan. Han kommer att fullborda sitt verk. Han kommer att göra det ända till Kristi Jesu dag.
1: Med att skoda på målet och bidra bidra den fulla förlossningen. Vila i klyftan din öppnade sida. Visa för mig: Du har uppfyllt Guds lag. och när mig. Söker för villa viskande här
0: Jag läser ur betraktelseboken över kyrkårets söndagar Ett nordens år av Simon Nilsson Röstin Och jag läser först ett stycke från Johannes evangeliets fjortonde kapitel Som vi delvis läste någon vecka tidigare Men jag läser nu lite längre fram också Jesus säger Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, för jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig Håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer från faden som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande, som faden ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.
1: vägen är svår. jag går vilse så lätt. Herre har min... Jag känner mig här, och tvivel och synder vill tynga mig ner. Jag ropar i nåd om förlåtelse,
0: Kristikyrka heter denna andakt över pingstdagen som vi firade igår. Kristikyrka. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be er fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Vad tänker vi på när vi talar om Kyrkan. Är det på Fädernas kyrka i Sveriges land, som det heter i en salm? Eller på den världsfamnande organisationen? På missionens verk bland alla folk och tungomål? Är det sådan som pingstagens texter talar om? Det under som skedde på den första pingstagen är ju kyrkans födelse. Eller är det inte så? Fanns Krist i kyrka redan förut? Fanns den på saligprisningarnas berg? Fanns den i nattvartssalen i övervåningen? Ja, fanns den möjligen redan bland de gamla heliga som väntade på Israels tröst? Finns den inte överallt där Jesus själv har blivit huvudpersonen? En gång i löftets tid och nu i fullbordans tider. Han kunde tala till stora skaror. Han kunde också vara nöjd med en enda åhörare. Vår text berättar om vad han sagt till en helt liten skara av tolv åhörare. Med dem har han talat som om de varit de enda han brytt sig om. De enda han känt i den vida världen. Sådan är den gode heden. Får han en enda människosjäl till att lyssna så kan han sitta och tala med denna ende som om det inte fanns fler människor på jorden. Tro inte att han därför glömt de stora skarorna, den myckna säden. För dem ber han oavlåtligt och önskar att det ska komma många arbetare till skörden. Men ändå har han alltid tid till att ta sig an en och en, så snart det är någon som behöver hans hedevård. Just nu vänder han sig till var och en som i sin ensamhet eller i församlingens helgedom vill höra på hans avskedstal. Det är just till oss han säger att han aldrig vill lämna någon av oss ensam. Och faderlös. Han försäkrar att det ska komma en dag då det blir verkligt klart för oss att han är i sin fader och vi i honom. En dag ska det vara slut på denna förfärliga ängslan som rör sig hos alla Jesu lärjungar. Denna oro som är fullständigt främmande för världen. Den som kommer oss att om och om igen fråga. Hör jag till dem som du, Herre Jesus, känner som dina. Nu frågar han oss, så som han en gång frågade Petrus. Han kommer och frågar, älskar du mig? Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig, säger han. Det är alltså tecknet på kärlek till frälsaren, att man håller hans bud. Och nu vänder han sig till oss och frågar om vi gör det. Vad ska du svara? Det har alltid funnits människor som känt sig mycket frimodiga inför den frågan. Det var en gång en ung man som kom till Herren och försäkrade att han hållit alla Guds bud ända från sin ungdom. Alla fariséerna hade också uppfattningen att de hållit Guds bud. Somliga kände sig fullkomligt ostraffliga. Andra ansåg att de åtminstone gjort så gott de kunnat. Men vad skulle lärjungarna svara på frågan om de hållit Jesu bud? Nyss hade de bråkat sinsemellan om vem av dem som var den förnämste. Är detta broderlig kärlek? Bara några timmar senare skulle Petrus förneka Jesus och svära på att han inte kände honom. Är det att hålla Jesu bud? Och du själv som läser detta tycker du att du är eller har varit sådan som du borde? Eller vittnar kanske ditt eget samvete om mycket, mycket som borde ha varit annorlunda?
1: Det är så.
0: Såg då Herren Jesus inte hurdana de tolv lärjungarna var. Och han hade just då både med ord och gärning straffat deras högmod och själviskhet. Allt detta hemska kände han väl till. Och ändå förkastade han dem inte, stötte inte bort dem. sa inte ens att de måste se till att bli annorlunda om de skulle få vara hans lärjungar. Se, det är just den som verkligen har Jesu bud och tänker på att hålla dem. Det är han som finner att han står som en brottsling inför dem alla. Just den som älskar Jesus märker hur alldeles ovärdig han är att få kallas lärjunge. För hos en sådan bor Guds helige ande som ständigt straffar för synd och ständigt driver till den ände som kan förlåta allt och hjälpa allt. Det är bara syndare som behöver frälsaren. Men den som inte finner sig vara värd något annat än att kastas bort från Guds åsyn. Han kan inte låta bli att älska den frälsare som vill ta sig an en så ovärdig varelse. Och göra honom till Guds barn. Se detta är Kristi kyrka. Samfundet av alla de som älskar frälsaren. Därför att han förlåter allt och förbarmar sig över vem som helst. Bland sådana har han upprättat sin kyrka och församling. Där han renar oss från synden och gör oss värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Bland sådana är han den stora heden för fåren. Som han en gång köpte åt Gud med sitt blod. De fåren som älskar frälsaren är Kristi kyrka. De heliga samfund. I dem bor hjälparen. Sanningens ande. Som världen inte kan ta emot. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Det riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma, levande och döda vi tror och på den heliga ande en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och ett evigt liv ta emot Herrens välsignelse Herren välsigner dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Jag Guds frid i vår uppståndne Herre och frälsare, Jesus Kristus. Herren lever, välsignad var min klippa, upphöjd var min frälsningsgud.
1: I glädje och sorg till en tillflykt nu har Jag vilar och skut som ett barn hos sin far Så tryggt att få be om man själv varje dag Här.